0: Moi, je croyais énormément que le COVID n'allait pas être terminé dans un mois. J'ai dit à mes collègues ça va durer au moins un an ou deux ans. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on va faire juste temporairement. Il faut penser que tout a besoin d'être reconçu pour le virtuel euh, et pour une période de temps. Et qu'on ne va plus revenir en arrière. Il faut qu'on réussisse ce challenge de la formation à distance.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Edflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Edflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'heures à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite chaque semaine, un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Bart. Bart est le directeur de la Saint-Gobain University, en charge notamment de euh, tout ce qui est programme de transformation digitale. Bonjour Bart.
0: Oublions. Bonjour Clément.
1: Donc, Bart, euh, on est ensemble pendant une petite trentaine de minutes. Euh, on va évoquer pas mal de sujets. Alors, avant qu'on rentre justement sur les, les quelques sujets euh, euh, qui vont intéresser nos auditeurs aujourd'hui, euh, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ton rôle. Et puis, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Saint-Gobain, même si je pense que beaucoup connaissent, peut-être nous redire rapidement
0: ce que, ce que fait Saint-Gobain. Très bien. Alors, mon parcours, euh, je suis un ingénieur d'informatique euh, de formation et euh, j'ai 62 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps. J'ai passé la première partie de ma carrière, 20 ans, dans le conseil chez Accenture. Et ensuite, j'ai entré euh, chez Saint-Gobain dans la direction de, euh, des systèmes d'information. Euh, et il y a 11 ans, euh, la direction de Saint-Gobain m'a demandé de prendre ce poste dans Saint-Gobain University pour apporter plus de digital dans tout ce qu'on faisait dans la formation. Et... Euh, et aussi l'étendre sur une échelle globale euh, euh, plus importante. Et quand je suis entré euh, euh, dans le saint gobain University, je ne savais rien formel sur la formation. Je savais juste que j'étais euh, personnellement quelqu'un euh, qui apprenait euh, tout le temps. Et donc, j'ai conçu tout ce que j'ai fait euh, avec ce sort de profil. Saint-Gobain, c'est euh, un vieux groupe, hein, créé en 1665... Par Colbert et Louis XIV euh, pour faire euh, le, le hall de Glace à Versailles. Aujourd'hui, euh, on est une société qui, qui, qui fait à peu près, euh, je crois, 43 milliards de chiffre d'affaires par an. On est présent en 70 pays, 180 000 employés. Et notre business est, est, est principalement dans le, 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 la conception et la fabrication des matériaux qui sont utilisés dans la construction ou dans les hautes technologies industrielles, euh, on, on dit « notre purpose is uh, making the planet a better home uh, ». On est très, très orienté sur uh, le, le bienfait que nos produits, comme l'isolation, comme les mortiers, comme le verre isolant, ont sur uh, le, le chauffement de la planète, la réduction du consommation d'énergie. Donc, ça, c'est notre, notre raison d'être.
1: Okay, très intéressant. Euh, Peut-être si on focus sur la formation, donc aujourd'hui, comment euh, s'organise euh la formation à l'université que, que, que tu diriges,
0: euh, internationale, j'imagine. Je veux préciser, je suis un des directeurs de Saint-Gobain University. Euh, mon, mon boss, Valérie Gervais, c'est elle qui dirige euh, toute Saint-Gobain University. Euh, étant 180 000 employés et beaucoup de business, la formation chez Saint-Gobain est assez dispersée. Il y a ce qui est fait par le groupe euh, le central, ce que dont je fais partie, mais il y a aussi dans chaque pays. Et dans chaque business, il y a les groupes de formation qui s'occupent du contenu qui est spécifique euh, à leur domaine. Donc nous, au niveau groupe, c'est tout ce qui est formation autour des fonctions, euh, autour de, de, de operational excellence, c'est-à-dire le manufacturing, le supply chain euh, et sales and marketing. Euh, tout ce qui est leadership, innovation, euh, environnement, santé, sécurité et mon domaine qui est digital transformation. Nous, on travaille, on est une équipe d'une petite vingtaine, hein? on n'est pas nombreux um, et on travaille euh, en collaboration avec euh, les groupes de formation dans chaque pays et dans chaque euh, business et eux, en général, soit ils adaptent ce qu'on avait fait, soit ils concentrent sur d'autres thèmes, notamment pour les business, les produits et les processus spécifiques à leur business et dans les pays. C'est généralement l'adaptation vers le contexte de leur pays. Ouais, comme pas mal de grands groupes. Hein. En
1: général, c'est ce qu'on entend et ce que j'entends quand euh, des invités euh, viennent dans ce podcast. C'est qu'on a une approche globale. On réfléchit à avoir quelque chose euh, qui, qui convient au maximum, mais avec du localisé parfois, puisque c'est nécessaire et on le sait, c'est important, notamment pour engager, ça va être notre sujet, euh, dans la formation, les, les, les salariés. Peut-être une dernière question, euh, du coup, sur cette introduction. Vous avez, euh, j'imagine, euh, Plateforme des outils globaux ou alors chaque pays, chaque entité pourrait euh, bah, au final définir ses propres, euh, enfin prendre ses propres outils.
0: Comment vous gérez ça Chaque euh, business peut prendre leur propre outil, mais je dirais presque tout le monde est sur le LMS euh, qu'on a, qu'on appelle Boost, qui est basé sur Cornerstone. Ça inclut tous les présentiels et, et tout le e-learning et tout ce qui est hybride. Tout, presque tout est là. Les seules choses qui ne sont pas en général, ce sont des formations qui sont intégrées avec euh, des produits euh, spécifiques, euh, par exemple sur euh, la sécurité des produits chimiques euh, ou euh, des plateformes pour les avocats, des choses comme ça. Um, et chaque année, on consolide toutes ces informations pour produire uh, le social reporting sur la formation chez Singoda. D'accord.
1: Très clair, ben, merci pour, pour cette introduction, euh, Bart. On va maintenant passer euh, à, à la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc, quand on s'est rencontré euh, euh, avec Bart, je, je dis pour ceux qui nous écoutent, euh, on a échangé sur pas mal de sujets. Et il y a un sujet qui a, qui a émergé et qui, une question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment on fait d'un sujet qui parfois peut être ennuyeux, alors tous ceux qui nous écoutent qui sont dans la formation le savent, il y a parfois des sujets en formation qui sont plus difficiles hein, à marketer, entre guillemets, pour engager les, les salariés. Comment on fait justement pour que ça devienne un sujet passionnant et qu'un maximum de salariés soient du coup engagés donc, Tout ça, bien évidemment, euh, avec principalement du digital learning, on va aujourd'hui se focus sur ça. Et donc, Bart, on va essayer de répondre à cette question, euh, comment faire d'un sujet ennuyeux, un sujet passionnant, Ma première question pour toi, avant d'y répondre plus, plus globalement à cette question, c'est qu'est-ce que vous vous faites en termes de formation sur la partie, euh, par exemple, réglementaire euh, Et quelles innovations vous avez pu euh, mettre en œuvre ces, ces dernières années
0: Oui, effectivement, on a plusieurs euh, formations sur, le, sur le le, le, les régulations, etc. Étant un grand groupe international. Euh, euh, c'est essentiel qu'on fasse ça. Euh, évidemment, y le il y a la cybersecurity. Saint-Gobain a subi un cyberattaque il y a 5-6 ans, euh, et donc c'est essentiel pour nous. Mais surtout aussi, on a le anti-competition euh, law, on, on a corruption, euh, on a GDPR, on a plein de formations comme ça. Et quand je suis arrivé, c'était en fait quand les gens pensaient e-learning, ils pensaient à ça, ils ne pensaient pas à autre chose. Et, et c'était mauvais. Ils étaient, ils étaient d'un ennui euh, terrible. Et donc, et souvent, les gens, ils arrivent chez un gobain et c'est la première formation qu'ils sont obligés de le faire. Ils sont invités à le faire. Et c'est mandatory. Il faut que ça soit fini dans deux mois de délai avec un taux de réussite de 80%. Et évidemment, ils apprennent que la formation en ligne, c'est, c'est pénible. C'est pas quelque chose à vouloir le faire. Et nous, on a lutté avec la direction pour refaire quelque chose mieux, plus engageant, plus intéressant. Et, et, et on a enfin les, les convaincus de les faire sous forme vidéo, d'utiliser énormément les vidéos. Évidemment, pour nous, une des challenges, c'est que ces formations ont besoin d'être traduites dans une trentaine de langues, donc euh, ça, ça pose un problème, mais on a opté pour euh, les vidéos avec les sous-titrages et on gère tout le sous-titrage en interne. Et le, le première euh, qu'on a fait, ce qui s'appelle ACT, qui est euh, euh, anti-corruption, euh, anti je crois, je ne m'en rappelle plus, um, c'était on a pris un, un, un cinématographe qui travaille chez saint depuis longue date qui a l'habitude de faire des vidéos courtes de 5 minutes, de 15 minutes, parfois plus. Donc, il connaissait très, très bien Saint-Gobain et euh, il était très talentueux sur, euh, sur euh, le scénario euh, à mettre en place. Donc, on a brainstormé avec lui sur cette France en, en Asie et qui est confronté par euh, la corruption et qui devrait prendre les décisions au fur et à mesure euh, euh, de, de son parcours. Et évidemment, euh, l'apprenant va choisir quelle option, etc. On va délivrer quelques, quelques messages clés euh, sur pourquoi c'était une bonne réponse et pas une bonne réponse, etc. Et, et c'était jour et nuit. Les gens l'ont adoré. Euh, on a eu un taux de, 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 de compliance beaucoup plus élevé qu'on avait avec l'ancien euh, modèle. Et donc, ça a fait boule de neige. On a décidé ensuite de refaire notre compliance euh, formation. Euh, et celui, cette, cette fois-ci, on était allé même plus loin. On était inspiré par euh, 24 heures chrono. Et cette tension qui se fait... Et, et en fait, le cinématographe um, uh, Guy Ratto, quand il parlait avec uh, avec les juristes chez nous uh, sur uh, sur c'est quoi le risque, il disait bah ça, on peut avoir uh, par exemple un down raid bah, uh, par le Anti-Competition authority ici en France, ils il arrivent, ils mettent du scotch sur les bureaux, ils saisissent les ordinateurs et il a dit, il, tout de suite a dit génial, on a le, le opening scene. De, de, ce, de ce vidéo, qui allait durer à, à peu près une heure et demie, euh, d'un downridge chez Saint-Gobain. Et ensuite, on retourne en arrière pour voir comment on est arrivé à, à ce stade. Euh, tout au long, il y a les petites questions qui sont posées, les petites euh, expositions, etc. Et j'ai vu, c'est un collègue de moi qui a créé ça. Et quand je l'ai vu euh, pour la première fois, j'avais du mal à raccrocher. J'ai été saisi par l'histoire, par les acteurs. Euh, et évidemment, quand tu es dans ce moment de haute euh, engagement, tu retiens beaucoup mieux euh, ce qu'il faut faire. Euh, ce, tu te retiens beaucoup mieux. Une autre chose qu'on avait fait, c'est que trop souvent, euh, quand on parle avec un expert, il veut communiquer absolument tout dans une formation. Et la version précédente, qui était beaucoup de textes qui déroulaient sur l'écran, était exactement ça. Et cette fois-ci, on a dit. On ne va pas faire ça. On va délivrer que les messages essentiels. Et donc, les, les, les avocats, ils avaient parcouru, en fait, tous les incidents qu'on avait dans les cinq années passées. Et on a focalisé que sur ça, les choses qui arrivent assez fréquemment et facilement. Euh, et on a délivré les messages simples à faire. Et l'impact était euh, beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. On n'a pas eu un moyen de... Comment le mesurer, mais c'est clair que euh, quand je parle avec les gens autour de moi, on retient tous les messages clés euh, euh, de ce, ce qu'on a pris euh, là-dessus. Donc, c'était <rire> au niveau d'investissement, les deux ensemble, ce n'était pas si cher parce que le deuxième a pu réaliser euh, quelques aspects architecturaux qu'on a développés avec le premier.
1: C'est la, la question que j'allais te poser, Bart. C'est passionnant et en effet, si on est, ouais, si on est dans le, dans, dans, en train de t'écouter dans un service formation, on se dit c'est super. Comment démarrer alors sans rentrer dans les chiffres de combien ça a coûté Comment, enfin voilà, quel, quel type d'entreprise, de profil
0: il faut aller voir pour pour se faire accompagner sur ça Bah, ok. Nous, on, au niveau de technique pour euh construire le module. On a travaillé avec Hakara, qui est un groupe avec lequel on travaille depuis, euh, depuis que je suis arrivé. Euh, et on n'est jamais déçu avec, avec ce qu'ils font. Et, et ils nous comprennent. Porteurs d'idées, etc. Et, et eux travaillent très, très bien aussi avec, avec Guy Rato et son équipe, le cinématographe. On a écrit les scripts ensemble. Donc, le premier pour acte, si je me trompe pas, ça nous a coûté autour de 80 000. Et ensuite, quand on a refait, quand on a fait comply, c'était à peu près euh, le même, le même somme. Ça n inclut, ça, ça inclut les acteurs, le cinématographe, euh, Haikara, tu le production. Euh, ça inclut par Haikara l'intégration de sur les, tous les sous-titrages dans des, des centaines de petites vidéos, euh, pas les centaines, mais peut-être une centaine de petites vidéoclips qui sont sur notre plateforme vidéo. Um, et, um, mais c'est nous qui gérait euh, la traduction. Euh, on n'utilise pas un boîte externe, on fait ça par le réseau interne de Saint-Gobain parce qu'on euh, n'est jamais content quand on utilise euh, les boîte externe.
1: Très intéressant, euh, ça m'amène sur un, un sujet un peu annexe, mais qui va aussi intéresser nos auditeurs, c'est, euh, bon, comme toutes les entreprises, vous, vous avez euh, vécu euh, le Covid, la transformation qu'il y a eu autour de ça, euh, j'imagine qu'il y avait beaucoup de formations euh, en présentiel, qu'il a sûrement fallu switcher en 100% digital, euh, avec beaucoup de population sur le terrain, euh, comment vous avez géré ça, et comment vous avez donné au final envie aussi d'aller peut-être sur certaines formations, euh, euh, bah, envie de suivre à 100% digital, est-ce que tu as quelques exemples sur
0: ça Première chose, euh, j'étais en train de, de faire un cours en présentiel quand euh, j'étais euh, confiné à la maison parce que j'étais contact potentiel avec quelqu'un qui avait COVID. Et donc, le lendemain, on a remplacé huit euh, heures, euh, heures de cours en live avec huit heures de cours en virtuel et on n'a rien touché. Euh, donc, tu peux imaginer les gens à huit heures devant leur écran, ils étaient en train d'apprendre Python pour euh, le data science. Et finalement, ils ont tous dit à la fin de la journée, que c'était mieux que quand ils étaient en classe, qui était bizarre pour nous. Uh, mais je pense que c'est parce qu'ils se sentaient plus en sécurité à faire les erreurs en pitant euh, dans leur bureau euh, ou à la maison que quand ils étaient tous dans une salle et les instructeurs euh, passaient autour euh, euh, pour regarder qu ce qu'ils avaient sur l'écran, etc. Mon, moi, je croyais énormément que Covid n'allait pas être terminé dans un mois. J'ai dit à mes collègues que ça va durer au moins un an ou deux ans. Et donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on va faire juste temporairement. Il faut penser que tout a besoin d'être reconçu pour le virtuel euh, euh, et pour un période de temps. Et qu'on et que ne va plus revenir en arrière parce que... Il faut qu'on réussisse ce challenge de la formation à distance et quand on aura réussi, l'entreprise ne va, va plus autoriser euh, tous ces hôtels et tout, euh, tous ces voyages. Um, pas mal de résistance, euh, mais um, j'étais ferme. Et ensuite, on a fait beaucoup d'expérimentations de, de, um, de, sur comment rendre euh, les classrooms virtuels plus engageants, etc. Uh, et donc, évidemment, comme tout le monde, on utilise les choses comme, um, comme Spark Up, comme Klaxon, comme Miro, etc. Mais c'est aussi dans le comportement de la, de la présentateur et le contenu. Tu prends pas une présentation qui allait durer, qui allait durer une heure dans un classe et fais une heure en virtuel. Il faut que ça soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus synthétique. Um, mais aussi, ça a libéré euh, pas mal de choses. Une fois que tu n'es n'a plus les contraintes des hôtels et, et le, le transport, tu peux euh, couper tes formations et délivrer dans plus petits morceaux et les délivrer dans un délai qui est le mieux adapté pour l'apprenant, pour son travail euh, et pour retenir euh, ce qu'ils ont fait. Donc, nous, on a pris un cours qui était euh, cinq journées étalées sur deux semaines et on a découpé ça en, en, en neuf modules de trois heures euh, étalées sur euh, cinq semaines. Et ça marche beaucoup mieux. Et donc, on a fait ça avec tous les autres programmes. Ça marche plus ou moins. Mais c'est clair, il y a les programmes à lesquels euh, c'est mieux quand on est en présentiel. Um, mais ce n'est pas comme avant. Même notre leadership training, c'est 90% en virtuel avec quelques moments où ils viennent ensemble pour, euh, pour échanger. Très
1: intéressant. Et, et du coup, pour euh, switcher toutes ces formations euh, bah, en distanciel, euh, vous avez... Euh travailler, j'imagine, pour les adapter en distanciel. Vous êtes peut-être aussi euh, euh, équipé de solutions qui ont déjà du contenu existant. Comment vous gérez entre la création et euh, ce qu'on peut appeler la, la, la curation de, de, de contenu, que, comment vous gérez le, le, le mix
0: Tout à fait. Donc, euh, moi, je, je suis responsable pour euh, tous les programmes autour de Digital Transformation, et notamment chez nous, le sujet le plus important, c'est euh, Data and Analytics. Analytics. On appelle ça DNA chez nous. Et cette cour dont j'ai expliqué, qui était découpée en, en neuf modules de trois heures, c'était juste la première. Et ensuite, j'avais besoin des cours spéc spécifiques pour euh, Python, pour Power BI, pour d'autres outils. Et j'ai commencé à regarder euh, dans le marché qu'est-ce qui était euh, possible. Et en fait, j'ai trouvé des contenus qui étaient vraiment excellents. Euh, quand j'avais regardé euh, ce sort de contenu il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, avec l'émergence et la compétition entre toutes les plateformes comme LinkedIn, comme Udemy, Coursera, etc., euh, j'ai trouvé la qualité excellente. Personnellement, pour les programmes qui me concernent, euh, j'ai choisi la plateforme Udemy. Euh, J'aime bien leur aspect marché. Et donc, euh, tout le monde peut publier leur, 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 leur contenu, mais si ça ne marche pas avec les utilisateurs, ça ne va pas marcher. Et, et là, euh, les, les programmes que j'ai utilisés, ils ont des millions et des millions de, de formateurs, d'apprenants, de, 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 et euh, ça marche très, très bien. Donc, j'ai eu l'idée, au lieu de créer ces cours, je vais utiliser ces cours en ligne. Mais je savais que même pour un, un, un apprenant, un apprenant euh, passionné comme moi, c'est toujours difficile de rester jusqu'à la fin, de, de pratiquer les exercices. Souvent, on, a, on court après le temps, donc on regarde juste les vidéos. Et ensuite, on, on ne met jamais en pratique. Donc, on n'a pas eu un changement. Et moi, avec ces programmes, j'ai voulu un impact. J'ai voulu que les gens soient vraiment habilités, capables de faire les choses à, à la fin. Donc, j'ai organisé des, 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 des cohort-based learning avec les groupes d'une trentaine voire une quarantaine de personnes. On a un début, on a un fin, on se voit tous les, sem tous les semaines. J'anime les discussions, les échanges, je demande à tout le monde de partager ce qu'ils font. Je leur oblige à faire un projet pour leur business euh, en utilisant ces outils um, qu'ils doivent présenter aux cohortes à la fin et si possible avec la présence de leur manager. Donc il y a vraiment du skin in the game. Les gens sont très engagés euh, et ils adorent parce que ils, ils, ils voient qu'ils sont vraiment en train d'apprendre et qu'ils sont convaincus qu'ils n'auraient pas réussi à le faire eux-mêmes. Donc ça nécessite pas mal de temps, de menton, mais au niveau de l'impact, euh, c'est énorme. Et c'est un impact que je constate qui n'est pas simplement ils ont accueilli euh, des compétences. Quelqu'un c'est investi dans eux. Parce que j'établis vraiment les relations avec chacun. Euh, je les appelle s'il y a un problème, euh, si je vois qu'ils n'ont pas avancé sur la, la formation, etc. Et je, et je ressens que pour eux, c'est génial d'avoir quelqu'un du, du, du siège qui s'intéresse à eux, qui, qui les connaisse. Et, et ensuite, un autre aspect qui est très important, c'est que quand on fait des formations en présentiel, Souvent, c'est les gens du grand bureau, du grand pays euh, qui arrivent, souvent de les fonctions centrales. Et là, on touche les gens qui, qui, qui n'ont jamais accès à ces formations en présentiel, dans les petits pays, dans les petites usines, etc. Et, euh, et ils sont ravis euh, de, de l'apprendre. Donc, pour nous, c'était une révélation et je suis en train de concevoir... Euh, toute une série de programmes autour de ça, sur la visualisation de données, sur les statistiques pour business analytics. Et je le fais d'une manière où, après deux ou trois pilotes que je mène moi-même, je le rends disponible dans les pays pour, pour qu'ils puissent le faire localement, dans la langage local, pour les gens dans leur pays. C'est hyper intéressant ce que,
1: ce que tu nous as raconté là, et surtout, moi, ce que je retiens, euh, c'est que, bah, au final, euh, au-delà d'acheter des solutions, parfois des, des éditeurs de contenu, des catalogues, on sait que tous les responsables de formation qui nous écoutent dans des grands groupes ont l'habitude d'avoir du Learning, du Coursera, du Udemy. Et ce qui est hyper intéressant, c'est comment t'animes ça, puisqu'au final, euh, souvent, le, le, le sujet de l'engagement, du retour sur investissement, c'est bah, est-ce qu'ils se sont connectés, est-ce qu'ils ont appliqué et en fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu en, en crées euh, entre une date de début et une date de fin toute une animation pour euh, échanger sur, sur ces contenus. Euh, pas que, mais en tout cas sur ces contenus. Et ça, c'est hyper intéressant.
0: Je, je vais juste ajouter un truc. Qui, qui, c'est est vrai que nous, on, a, on avait, euh, dans l'année passée, euh, regardé tous les fournisseurs de contenu pour faire un bilan de ce qui était là. On n'a pas appelé ça un RFP ou un RFQ. C'était un RFE, uh, Request for Information, on a voulu voir qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Et on avait une expérience avant avec uh, Cross Knowledge, où on avait le catalogue et personne ne le consumait. On, on est tous convaincus, tu mets ça sur le catalogue et et, et ça va tu vas toucher 1% de la population, peut-être. Il faut que ça soit intégré dans un programme et qu'il y ait une animation, etc. Et, et c'est pour ça que j'étais capable de partir avec Udemy, avec un modèle de lic lic licensing que, euh, ils ont mis en place pour nous, qui me permet d'avoir un contrat global pour le groupe. Et ensuite, chaque business peut acheter le nombre de licences qu'il veut et s'est facturé directement à ses business. Parce que souvent, le problème pour euh, euh, le corporate learning, c'est que on a besoin de, de, de prendre le risque et acheter euh, euh, 10 000 licences, etc., et on n'est jamais sûr de les utiliser. Là, on met ça dans le domaine des, des business de plus près de, de de là où les justifications peuvent, peuvent être faites. Et ça marche très bien. Ok, bah, hyper intéressant. Euh, merci pour, pour tous
1: ces éléments, euh, Bart. On va maintenant passer euh, à la troisième et dernière partie, ce qu'on appelle le Fast and Curious. Donc, c'est cinq questions pour toi, Bart, euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Ces cinq questions nous permettent de partager euh, et nos invités euh, partagent notamment beaucoup de ressources que vous retrouvez en descriptif du podcast euh, si vous voulez aller les découvrir une fois avoir écouté cet épisode. Bart, on y va pour la première question. La première question euh, très concrète, c'est un outil de formation que tu souhaiterais Partager à nos auditeurs que tu recommandes.
0: Ah, L'outil, euh, pour moi, c'est Twitter. Twitter est mon outil numéro un. Euh, tu suis les gens qui sont des experts dans le domaine et tous les jours, tu as du contenu euh, qui ouvre tes yeux, qui, euh, qui te pointe vers d'autres ressources, ressources que, que tu peux euh, utiliser pour aller plus loin. Euh, J'encourage je, tout le monde d'utiliser Twitter.
1: Je complète ce que, ce que tu dis. Pour moi, c'est aussi un formidable outil. J'en discutais la semaine dernière avec une personne qui me disait, bah tiens, moi, je vais sur Google News tous les matins pour regarder un peu les news. C'est vrai que parfois, tu perds un temps fou. Tu n'es pas forcément sur la bonne news. Tu veux des actus technologiques. Bah, tu les as pas forcément. Et Twitter, quand tu as suivi, et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Twitter, ceux qui, tout ce qui a été suivi depuis des mois ou des années, quand on a trouvé les bons experts, les bons influenceurs, c'est un fantastique outil d'information pour gagner du temps surtout. C'est ce que je, je retiens. Donc, en tout cas, un outil que tout le monde connaît, mais tout le monde n'y est peut-être pas, qui est Twitter et que tu nous recommandes, Bart, pour avoir du contenu. On passe maintenant à la partie euh, livre ou podcast. Tu as le choix entre les deux que tu nous recommanderais.
0: Alors, j'ai pas choisi qu'un seul parce que je veux partager les choses que je trouve euh, absolument superbes. Um, <coughs> la première, c'est le the Rich Roll Podcast. Uh, Rich Roll est uh, un uh, uh, Ironman, uh, triathlète uh, hors pair, uh, mais qui était uh, uh, consumé par l'alcool et les drogues quand, quand il avait 30, 30 ans. Et ensuite, il a dit, il faut absolument que je change. Et uh, il a gagné uh, les triathlons uh, deux ans après, quelque chose comme ça. Mais surtout, c'est quelqu'un qui connaît plein de gens. Et depuis, je crois, 2013, il a ce podcast et il interviewe, euh, et ils sont longs, hein, ils sont deux heures en général, il interviewe les gens qui sont, euh, qui ont plein de perspectives. Um, et um, sans arrêt, euh, ça c'est le podcast que j'écoute quand je cours. Donc, euh, il interviewe Tim Ferris, uh, uh, il interviewe uh, Will Bosevitz, dont je vais par parler dans un moment, il a eu Matthew McConaughey plein de gens et c'est sur comment mieux réussir ta vie comment hacker ta vie comment, comment s'assurer que tu es bien que tu réussis tes, tes désirs etc que tu es équilibré le deuxième um, qui est un peu similaire à ça c'est un podcast qui s'appelle Design Matters um, by Debbie Millman et, et ça c'est un des podcasts les plus anciens je crois qu'elle a commencé il y a 20 ans quelque chose comme ça et, euh, et ça a commencé sur le design, mais maintenant, c'est un peu la même chose. Elle, elle, elle interview plein de gens qui, 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 uh, qui ont une perspective sur la vie, etc. Donc, je n'arrête pas à apprendre de ces deux podcasts. Uh, c'est mes deux favoris. Et ensuite, un livre uh, qui s'appelle « Fiber Fuel uh, » par le docteur uh, Will Bossevitz. Et j'ai découvert Will sur le podcast de, de Rich Roll. Et il parle du de de, 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 de microbiome dans notre ventre et euh, il explique euh, comment tout ça se fait. Et, et, et ils disent globalement, il n'y a pas de secret. Il faut manger plus de légumes et, et euh, le la plus large variété de, de légumes possible. Et il explique toutes les raisons pourquoi, pour lesquelles euh, ça contribue à notre système immunitaire, etc. Donc, euh, je souhaite que tout le monde écoute d'abord le podcast de Dr. Will Bilsiewicz sur le uh, Rich Roll podcast, c'est l'épisode 538, et ensuite éventuellement euh, commencer à changer euh, leur diète. Donc, une petite longue réponse pour le parti Fast and Furious, mais c'est trois ressources que je trouve super. Top, euh,
1: merci, on les, on les ajoutera. Et en plus, j'imagine, euh, vu le titre de ces ressources, que c'est en anglais, donc pour ceux qui veulent pratiquer leur anglais, c'est une superbe opportunité d'apprendre en même temps.
0: C'est sûr que vous n'avez pas un francophone. Euh, euh, je, tu mets, tu mets sources généralement sans, sans français,
1: sans anglais. En tout cas, c'est top. Euh, merci pour, pour ces trois partages. On passe maintenant à la troisième question. Alors, tu le choix entre euh, un blog, un site, ou peut-être un influenceur qui est sur Twitter qui t'inspire et que tu suis euh, régulièrement.
0: Oui, et, et celui-là, c'est euh, Shane Parrish sur le farm, Farnham Street blog. Euh, Shane, c'est quelqu'un qui qui collecte et analyse, etc., les, les mental models qui aident les gens à, à, à réagir à la vie, etc. Et donc, il est uh, uh, il est vraiment exceptionnel et il est reconnu uh, comme ça. Donc, je vous encourage à découvrir le Farnham Street blog uh, de Shane Parrish. Ok. Eh C'est noté, ce sera aussi ajouté au descriptif du podcast. Quatrième question
1: pour toi, Bart, dernière question. Question un peu plus perso, mais toujours intéressante. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de
0: te lever chaque matin et notamment euh, venir travailler pour Saint-Gobain University Alors, je, je me lève euh, naturellement, je ne mets jamais l'horloge, sauf si j'ai un vol. Et euh, en général, je me lève à 5 heures, euh, naturellement, week-end et, et, et week-day. Um, et, euh, et je pense que ce qui me motive parce que je, je, je quitte mon lit et je vais aller courir, euh, mais, mais j'ai une, une motivation de « get things done euh, », que ce soit dans ma vie personnelle avec mon énorme potager ou mes abeilles ou euh, ma maison, ou dans la vie euh, professionnelle où euh, c'est euh, de, de compléter des nouveaux cours, etc. Mais je veux dire, le, le, la chose qui me donne le plus grand plaisir professionnellement, c'est justement quand je suis en train d'animer de, 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 de une formation avec les gens euh, et de les, aider, de les aider à réussir leur, leurs objectifs avec leur carrière en développant des nouveaux compétences. C'est vraiment le truc qui me donne le plus plaisir. Top. Merci pour, pour cette, cette
1: réponse, Bart. Et on passe maintenant, ça va faire le lien, puisque tu parlais d'animation euh, de, des, des équipes pour atteindre les objectifs. Qu'est-ce que c'est, selon toi, le futur de la formation En un mot ou peut-être en une phrase
0: ouais, Un mot, c'est difficile. Mais euh, j'ai choisi le mot non-stop. Euh, mais je pense que tous vos, vos auditeurs, ils ont la même perspective. Euh, Quelqu'un, aujourd'hui, est obligé de sans cesse apprendre. Généralement, apprendre on the job, mais, 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 mais je dirais à apprendre aussi activement, et pas simplement je surfe Twitter, je surfe uh, YouTube, mais de dire j'ai des objectifs uh, et je mets en, en place un plan pour, uh, pour se former. Ouais.
1: Je retiens non-stop et c'est vrai que dans un monde qui va de plus en plus vite, les compétences, on le sait tous, dans le monde de la formation évoluent de plus en plus uh... Vite, et il faut rester au jour. Il y a eu beaucoup de programmes, Never Stop Learning, notamment. J'avais vu passer dans, dans, dans pas mal de grands groupes au moment du Covid. Merci, Bart, pour cette demi-heure ensemble. C'était passionnant. J'espère que ça a plu à nos auditeurs, mais je ne doute pas trop. Et merci pour tous les partages que tu as pu nous faire, notamment les ressources et, et, et les outils. Merci pour ta transparence. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prolonger les échanges sur LinkedIn, si un de nos auditeurs veut euh,
0: oui, je suis sur, sur LinkedIn, Bart Chuta je suis sur Twitter, euh, ça c'est principalement ces deux endroits.
1: Top, et eh ben merci encore Bart, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club. Merci Clément. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club, je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous, et n'oubliez pas si vous avez des besoins en formation digitale et que, vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation. Toute l'équipe Adflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.